0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Im heutigen Video geht es um meine Einnahmequellen. Ich habe ja viele Fragen von euch bekommen bezüglich, wie kann man denn überhaupt mit so einem Blog, eben mit der Webseite, die ich betreibe, dieses äh, auswanderlux.ch, wie kann man damit überhaupt Geld verdienen und eben über den YouTube-Kanal, da war es meisten wahrscheinlich oder ist es den meisten wahrscheinlich klar, durch diese Werbung, die dann immer wieder ähm, zwischen den Videos kommt oder vor dem Video oder nach dem Video oder auch als Banner unter dem Video angezeigt wird, da ähm, werde ich dann auch ein bisschen daran beteiligt, an den Einnahmen, die YouTube da generiert. Ähm, aber da sind wir schon beim ersten Thema. Die erste Einnahmequelle, die ich habe, sind eben diese Einnahmen über Google AdSense, eben über diese Werbung, die ich hier oder die bei YouTube geschaltet wird und ähm, viele von euch aber ich habe es schon oft im kommentar gelesen so dass dann darüber diskutiert worden ist so ja in dem einen video waren dann irgendwie mal ich glaube bei 20 minuten waren es dann irgendwie vier werbeblöcke und ja das kann ich beeinflussen manchmal denke ich halt nicht dran ich schaue dann oder das ist immer so bei den einstellungen so bei den wenn ich die videos hochlade dann muss ich ja noch gewisse einstellungen machen und ähm, dann schaue ich auch immer rein so wie sieht das aus mit diesen werbeblöcken in der mitte und ähm, zu krass soll es natürlich dann auch nicht sein und das passe ich dann schon immer an, weil YouTube macht dann einen automatischen Vorschlag und dann kann man es hinterher anpassen. Manchmal macht YouTube selber nur einen Block rein oder zwei oder drei oder auch gar keinen. Manchmal übertreiben sie das ist heftig. Ich habe auch schon mal ein Video gehabt, das war ziemlich lang, 45 Minuten oder so und dann hat der wirklich alle fünf Minuten eine Werbeunterbrechung reingehauen, so automatisch und das habe ich dann äh, ja, ein bisschen ausgedünnt. dann. Wie das dann bei YouTube ankommt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe auch schon mal so ein paar Theorien dazu gehört, dass das auch irgendwie was dann ausmacht. Ähm, Aber ja, das sind wahrscheinlich, also es sind nur Theorien, ich ich weiß es selber nicht. Auf jeden Fall, ich weiß selber, dass das nervig ist mit diesen Werbeblöcken innen drin, wenn die übertrieben werden. Aber ähm, je nach Videolänge mache ich dann halt trotzdem welche rein, weil an denen... Verdient man natürlich ordentlich an denen, die in der Mitte sind. Und ich habe es hinterher so gemacht, als ich so angefangen habe, YouTube zu schauen, dass ich dann, als mir diese Werbeblöcke in der Mitte auf den Keks gegangen sind, habe ich einfach YouTube Premium abgeschlossen. Das kostet 20 Franken, wenn man es äh, für sich alleine macht und für Familien, ich glaube 25 Franken. In Deutschland ist es, glaube ich, noch ein bisschen günstiger. Ähm, ja, und. Das war dann so, da habe ich dann keine Werbeblöcke mehr gehabt. Ich hatte dann noch so andere Benefits. Ich konnte dann den Bildschirm auch ausmachen. Das Video lief dann, oder die Tonspur lief dann trotzdem noch weiter. Ich kann Videos runterladen für später zum Anschauen. Mache ich jetzt eigentlich nicht hier in der Schweiz, weil ich habe hier überall gutes Netz und eh ein unlimitiertes Datenpaket. Von daher spielt das keine Rolle, aber jetzt für gerade für welche in Deutschland, wo so unlimitierte Daten eigentlich eher die Seltenheit sind, da wird sich das dann schon noch ähm, bezahlt machen, ja. Und was natürlich auch noch cool ist, da jetzt ein bisschen Werbung, oder das ist unbezahlte Werbung jetzt hier für YouTube Premium. Man hat dann noch Zugriff auf die YouTube Music und das ist wirklich genial. Ich brauche, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, ich habe ich hab eh, ich habe noch so ein CD-Radio da oder DVD kann man sogar, rein, kann man sogar reintun, DVDs. Ähm, aber ich höre immer nur übers Handy, ja. Entweder, entweder höre ich meine Hörbücher über, über Audible oder ich höre Podcasts oder ich höre halt YouTube Music, Music mit dem Auto über Bluetooth verlinkt und ähm, ja, da habe ich dann Zugriff wirklich auf alles mögliche oder sind ja Millionen von Songs und äh, da ist unglaublich, was der YouTube-Algorithmus da einem manchmal vorschlägt, wo man nie drauf gekommen wäre, so geht es mir zum, äh, zumindest und äh, ja, finde ich echt eine, eine coole Sache, aber das, äh, das zu dem Thema. Und damit wir wieder zum Blog zurückkommen. Auf dem Blog könnte ich das auch machen. Da könnte ich auch Anzeigen schalten über halt Google AdSense oder könnte halt Blöcke freischalten. Wie es genau funktioniert, weiß ich nicht, weil ich habe es noch nicht gemacht und ich habe es auch nicht vor. Auf jeden Fall, ihr kennt es, wenn ihr auf irgendwelchen Webseiten seid, dann steht da oben oftmals klein dran Google AdSense und dann wird irgendeine Werbung angezeigt, zugeschnitten auf denjenigen, der gerade sich diese Seite anschaut. So ist es bei YouTube ja auch, die Werbung, die gezeigt wird, die ist dann auf euch zugeschnitten, also zielgruppenorientiert. Und ähm, ja, das könnte ich auf dem Blog auch machen, mache ich aber nicht, weil es einfach, finde ich, beim Lesen, ja, auf dem Blog irgendwie erstmal die Einnahmen wären nicht so hoch. Das habe ich gehört von anderen, das würde, und dafür ist dann einfach, die Relation stimmt dann da einfach nicht. Und ich finde, bei bei Webseiten wird dann oft auch noch wirklich so Quatschwerbung, angezeigt, die wirklich überhaupt keinen Mehrwert bietet und überhaupt kein, keinen Sinn macht und äh, ja, deswegen mache ich das auf jeden Fall dort nicht und die Einnahmen habe ich dann natürlich halt auch nicht, aber das ist dann halt halt so. Und was auch noch eine Frage immer wieder ist bei YouTube oder die, aus, die ich in den Kommentaren ab und zu mal lesen kann, ist ähm, ja, die Werbung, die da kommt, manchmal so nervige Typen, die dann halt so irgendwas erzählen wollen von keine Ahnung, Kryptowährung oder irgendwelchen Finanzprodukten oder ja, wie wirst du innerhalb von ein paar Jahren Millionär und so, ähm, eben kommen in die WhatsApp-Gruppe und sowas. Äh, Eben darauf habe ich halt keinen Einfluss. Das wird vom YouTube-Algorithmus bestimmt, ist halt auch Zielgruppen äh, angepasst und der denkt wahrscheinlich, ja, dass daher, also einmal wird es einen Einfluss haben oder wird das Thema, was ich betreibe oder die Themen, die ich immer betreibe, wird auch einen Einfluss drauf haben, denke ich mal, weil ich... Ich ja oft auch über Finanzen und sowas, Vermö- Vermögensaufbau, ähm, welche Produkte ich verwende und so, habt ihr auch alle in der Videobeschreibung drin, könnt ihr mal reingucken, was ich so empfehle, ähm, kriegt ihr sogar manchmal noch einen Gutschein dabei und ähm, ja, und daher kommt wahrscheinlich auch manchmal dann so etwas und dann natürlich, je nachdem, der Algorithmus kennt uns ja oder die Algorithmen in den verschiedensten sozialen Medien, die kennen uns wahrscheinlich besser als äh, wir glauben. Ja. Und ähm, daher wird dann die Werbung, so kommt dann halt diese Werbung zustande. Ja, das war das zu Google AdSense. Ah, Eine Zahl wird euch vielleicht auch noch interessieren, so. es schwankt, es schwankt ziemlich, ich mache es ja noch nicht so lange jetzt, das heißt der Erfahrungszeitraum ist jetzt noch nicht so groß. Ich äh, habe das aktiviert, L- Man muss ich mal kurz überlegen, ähm, ja letztes Jahr im Sommer 2020 war es, irgendwie Juli oder August, da habe ich das aktivieren können, da hatte ich dann meine 1000 Abonnenten und die Wiedergabezeit, die auch noch ein Kriterium ist, dass man das überhaupt machen kann, diese Partnerschaft mit YouTube und ähm, ja, da habe ich es freigeschaltet und seitdem sind die so im Schnitt bei rund 500 Franken im Monat. Letztes Jahr im Dezember, da waren sie relativ hoch, also ordentlich hoch würde ich schon sogar sagen, da waren sie bei 1200 Franken. Jetzt im Sommer ist es runtergegangen, ein richtiges, klassisches Sommerloch, das merke ich auch an den Aufrufen. Ähm, ja, dass es halt da irgendwie zurückgegangen ist und ja, im Schnitt so 500 Franken, die Aufrufe liegen immer so bei zwischen 50.000 und 100.000 pro Monat bei allen meinen, meinen Videos, weil die alten werden halt selten geklickt aber die werden trotzdem noch angeklickt ja. ähm, genau, das zu dem Thema zweite Einnahmequelle von mir sind die Kooperationen, habe ich ja gerade schon mal oder habe ich schon mal in einem Video erwähnt und auch gerade angeschnitten? Eben in der Videobeschreibung findet ihr die dann auch, die Kooperation, die ich eingegangen bin. Da seht ihr dann zum Beispiel mein Depot oder meinen Broker, den ich in Deutschland habe, zusammen mit meinem kostenlosen Konto. Auch für Schweizer interessant oder mit, für Personen mit Schweizer Wohnsitz, da wo ich dann in ETFs investiere für meine Kinder, weil also über einen Sparplan muss ich vielleicht noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Und ähm, ja, in der Schweiz kennt man diese Sparpläne eigentlich nicht. Und ein deutscher Broker ist dann eine gute. Alternative, Da kann man sich dann als Steuerausländer eintragen lassen und die Besteuerung ähm, in Deutschland findet da nicht statt, sondern hier in der Schweiz. Zumindest ist das die Regel. Und so ist es bei mir. Das ja. ist ja jetzt keine Steuerberatung hier. Das ist auch keine Anlageempfehlung oder so. Aber ich, ich sage es halt nur so, wie ich es mache. Und wenn ihr ähm, halt euch das anschauen wollt, könnt ihr unten in die Videobeschreibung gehen. Könnt ihr das sehen, könnt ihr draufklicken. Ähm, dann habe ich hier noch die Kooperation mit der Bank Claire von Zack. Da könnt ihr diese 50 Franken Startguthaben Abstauben, wenn ihr dort ein Konto eröffnet. So wie ich das ja auch gemacht habe damals. Und ähm, eben das ist mein Privatkonto. Ganz wichtig, was ich immer wieder sage, ich empfehle ja auch nur Sachen, die ich selbst nutze und für gut befinde. Das heißt, ihr werdet nie irgendwie was sehen, so irgendein Bankprodukt oder, oder eine Versicherung, die ich selber nicht verwende und die ich nicht getestet habe, die werde ich auch nicht, nicht empfehlen. Ja? Und die Bücher oder sowas, dass ich, die ich dann manchmal empfehle, ähm, in YouTube oder in der Videobeschreibung, das sind dann auch Bücher, die ich gelesen habe und die ich für gut befunden habe, ja, da kommt, äh, äh, kommt kein Zeug rein, was ich nicht äh, kenne oder so. Ähm, ja, eine weitere Kooperation ist ja die mit Frankly von der ZKB, Säule 3A Produkt, mega cooles Produkt, wie ich finde, habe ich ein Video schon zugemacht, habe ich auch schon einen Blogbeitrag zugemacht, da kommen auch noch mal ein paar mehr und bei Instagram berichte, berichte ich ja auch immer wieder darüber und zeige so, wie es läuft und so. Ähm, ja, das sind diese, diese Sachen, die ich da habe, diese Kooperation und ähm, das, ist et, das ist eigentlich das, worauf ich mir oder wovon ich mir am meisten verspreche, ja, in Bezug auf Einnahmen. Dann die dritte Einnahmequelle, das sind die klassischen Affiliate-Links, habe ich ja gerade schon mal angeschnitten, ebenso typisch bei Amazon zum Beispiel, ähm, dieser Affiliate-Link, wenn ich dann... Ich empfehle ja immer ein Buch für die Schweiz, das ist auch in der Videobeschreibung drin. Könnt ihr euch mal gerne angucken, wenn ihr wollt. Und wenn dann jemand diesen Link benutzt, da draufklickt klickt und dann zu Amazon weitergeschickt wird und er dort etwas kauft, dieses Buch oder etwas anderes, dann kriege ich halt eine kleine Provision. Dem Kunden fallen keine Kosten an oder also es ist dann kein höherer Preis oder so. Es ist einfach Amazon freut sich, dass, es, dass sie ein Buch verkaufen konnten und ich freue mich, dass ich eine kleine Provision erhalte. Und der Kunde freut sich hoffentlich, dass er einen guten Tipp bekommen hat. Und so sind alle dann glücklich. Ist irgendwie eine Win-Win-Win-Situation. Da muss ich sagen, kommt aber wirklich sehr wenig nur rein. Ja, irgendwie die Amazon-Links werden nicht so häufig angeklickt. Und dann wird sogar noch seltener was gekauft. Ich hatte mal das Glück, dass einer ein Audible-Abo abgeschlossen hat über meinen Link. Das war Also Audible ist ja so eine, so eine Hörbuch- und Podcast-Plattform auch von Amazon und ähm, das war nicht schlecht, so habe ich ein paar Euro bekommen, aber eben die, äh, ja, irgendwie seitdem, es kommen so pro Monat, keine Ahnung, 2 Euro, 3 Euro mehr sind das nicht, die da, die da bisher reinkommen, Äh, kommt irgendwie nicht gut an bei euch, schade eigentlich, aber ja, ist halt, ist halt dann so. Ähm, Ja. Klar, bei, bei YouTube, in der Videobeschreibung, da guckt da jetzt auch nicht jeder immer rein. Von da ist es dann recht schwierig, darüber wahrscheinlich Einnahmen zu generieren. Auf dem Blog ist vermutlich wäre es vermutlich einfacher. da mache ich das aber eher selten. Einmal, wo ich halt über diese Bücher be- gesprochen habe, da packe ich schon mal einen rein, eben pro Buch. Und äh, ja, also ich kann euch sagen, da klicken die wenigsten drauf. Ja, das, wird, äh, das ist wahrscheinlich so ein nettes Zubrot dann, aber irgendwie, ja, ich glaube nicht, dass man da dass ich damit mal tausende erwirtschaften werde oder so, nicht mal hunderte, denke ich mal. Ähm, Ja, und was ich eben noch angesprochen habe, bezüglich der Kooperation mit Zack und Frankly, da habe ich ja auch dieses DKB-Depot und Konto erwähnt und das läuft auch über einen Affiliate-Link. Und das seht ihr auch ganz klar gekennzeichnet in der YouTube-Videobeschreibung oder auch auf dem Blog, da ist immer dann ein Sternchen dahinter. Bei YouTube kann man nicht direkt ein Sternchen anhängen, sondern das ist ein Leerzeichen dahinter und dann ein Sternchen, sonst würde dieser Link gar nicht funktionieren. Aber sie sind wirklich klar definiert und unten drunter in der Videobeschreibung steht ja dann auch die Erklärung eben im Disclaimer, dass es, dass es sich um Affiliates-Links Links handelt und ihr dadurch diesen Kanal oder mich dann unterstützt. Ja, also ähm, man braucht da keine Angst haben, dass man da irgendwas anklickt und dann... Äh, wollte man vielleicht gar nicht, dass man, dass ich was bekomme oder Amazon und äh, äh dass ich was bekomme von dieser Provision oder dass ich eine Provision bekomme und ähm, ne, braucht ihr keine Angst haben. Ihr könnt euch die Sachen dann auch so anschauen bei Amazon oder so zu DKB gehen und könnt euch dann so das abschließen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr diese ne- Links nutzen würdet. Ich sehe es halt immer so. Ich war ja auch mal in der, Gle- also immer noch oder ich, ich schaue mir ja auch andere Kanäle an und gehe auf Blogs und sowas. Und wenn ich dann sehe, dass da jemand etwas anbietet und ich dadurch oder, oder, oder sein Wissen preisgibt und ich dadurch einen Mehrwert habe und ich mich dadurch weiterentwickeln kann, dann bin ich natürlich auch froh darüber und will ihm dann auch was zurückgeben. Und einfach so bezahlen, das läuft halt nicht. Die meisten bieten ja ihr Wissen kostenlos an. Kurse zum Beispiel, die ja, irgendwie so ich, irgendwelche Kurse so ähm, oder irgendwelche Abos würde ich halt selber nicht, nicht ähm, annehmen. Oder sagen wir mal so, ich habe noch nicht das Richtige gefunden. Wenn es wirklich Sinn machen würde, natürlich, dann zahlt man, zahle ich auch Geld dafür. Oder? Und wenn ich jetzt nur mal so sehe, bezüglich Finanzen, was ich durch die ganzen Finanzblogger und Finanz-YouTuber in den letzten Jahren gelernt habe, was ich dafür ein anderes Mindset erhalten habe und was sich dafür ähm, oder was sich dann auch positiv auf mein Vermögen ausgewirkt hat, das kann man ja, das kann man schon in Zahlen setzen, aber ich meine, die haben das alle kostenlos gemacht, gratis gemacht und ein paar von den Leuten habe ich natürlich oder konnte ich was zurückgeben, indem ich halt diese Kooperationen genutzt habe, zum Beispiel ein Depot eröffnet habe ähm, oder irgendwelche Affiliate-Links benutzt habe. Und das ist, finde ich, eine, eine gute und gerechte Sache. Wie kann natürlich jeder anders sehen, aber ähm, ja, ich finde es halt eine, eine richtig gute Sache. Wenn der eine einen Gewinn durch hat und der andere dann auch, dann ist es ja, ja, ist es für mich, in meinen Augen ist es dann eine, ein faires. Ein fairer ablauf ja. und dann kommen wir jetzt zu meinen, zu meiner letzten einnahmequelle das sind dividenden zinsen es vielleicht auch noch die lasse ich aber mal weg weil heutzutage kriegt man ja fast keine zinsen mehr es sei denn man hat irgendwelche p2p kredite und die habe ich nicht ja ähm, aber eben dividenden habe ich auch schon mal in einem video erwähnt dass ich ähm, eben wie ich zu meinem vermögen gekommen bin ich verlinke das dann noch mal hier oben in der ecke könnt ihr euch dann gerne nochmal anschauen und ähm, einen gewissen Teil von diesem Vermögen habe ich ja dann angelegt an der Börse in Aktien und über die Säule 3a auch in äh, in ETFs und Indexfonds, aber das ist was anderes, das ist ja mehr für die fürs Alter und ähm, eben und durch diese Aktie, die dann teilweise Dividendenaktien sind, nicht alle, ich habe auch Wachstumsaktien, so wie Amazon zum Beispiel, die ja keine Dividende ausschütten, Ähm, aber ich habe Aktien, die eine ordentliche Dividende ausschütten. Ich habe manche REITs, das sind die Real Real Estate Investment Trusts, quasi so Immobilienverwaltungsunternehmen sind, dass die über einen Großteil ihres Gewinns in Dividende ausschütten müssen, wenn die in US-Amerika ihren Sitz haben. Und dann habe ich schon teilweise äh, Dividendenrenditen von 10%. Das sind natürlich die, die seltensten, aber es sind zum Beispiel bei diesen REITs, ähm, war das gut möglich in der Zeit, wo der Crash gewesen ist letztes Jahr, dieser Corona-Crash, da konnte ich die wirklich günstig ergattern und dadurch ist meine persönliche Dividendenrendite natürlich recht hoch, ja? weil der Aktienkurs war damals niedrig, Dividende haben sie aber gleich gehalten oder sogar erhöht jetzt. Und dann habe ich auch so klassische ähm, Blue Chips, sagt man vielleicht, kennen den, manche von euch den Ausdruck, ähm, das sind halt so klassische große Unternehmen, so wie ja, Johnson Johnson zum Beispiel, die jetzt schon seit ich weiß nicht wie vielen Jahren ihre Dividende jedes Jahr erhöht haben, ich glaube, seit 57 Jahren oder so. Kann aber auch sein, dass sie mich jetzt vertue, aber es ist schon mega lang. Ähm, und wirklich nie ein Jahr ausgelassen haben, nicht, also sie haben die Dividende immer gezahlt und sogar noch jedes Jahr erhöht, das muss man sich mal vorstellen. Das ist natürlich krass, egal welche Krise es gegeben hat vorher oder währenddessen, und es gab ja zig Krisen, oder? Muss man nur mal überlegen, so irgendwelche Kriege gab es ja immer oder hat Amerika immer geführt oder irgendwelche Konflikte auf der Welt, gab es ja immer, kalter Krieg und sowas, Ölkrise und Finanzkrise und so, aber die haben es immer geschafft, die Dividende wirklich jedes Jahr zu erhöhen. Man wird da, ähm, eben das ist jetzt nicht so ein Ding, wo wo, wo der Kurs dann wie eine Rakete irgendwann abgeht und man wird dann mega reich, nee, das ist einfach was zum zum Haben, zum Halten und auf lange Sicht wird man dann ein ordentliches, schönes Vermögen damit schaffen, ja. Ähm, Ja, und das ist halt die vierte Einnahmequelle, die ich noch habe, diese Dividenden und das sind so im Monat, ich habe es jetzt noch nicht genau ausgerechnet, ich werde das aber dann machen ich habe auch so ein Programm, das kann man kostenlos runterladen, könnt ihr euch mal anschauen, wenn euch das interessiert, Portfolio Performance, das ist eine Datei, die in Excel geöffnet werden kann und steht kostenlos zur Verfügung, ist wirklich richtig cool, kann man sein Vermögen tracken, kann man seine Aktien eingeben und ähm, Dividenden muss man natürlich noch dann manuell nachtragen oder eingeben, genauso wie Zinsen und sowas auch. Ähm, ja, aber da kann ich das halt immer gut erkennen. Und ich würde, ich schätze, dass ich 200 Franken im Monat an Dividenden durchschnittlich erhalte. Natürlich im Anfang des Jahres oder am Anfang des Jahres tendenziell mehr, weil da schütten viele Aktiengesellschaften ihre Dividende aus. Zumindest hier bei uns in Mitteleuropa, Deutsche und Schweizer und Österreicher Unternehmen, die sind so klassisch dafür oder ja, die kennt man eigentlich so, dass sie im Frühjahr. Ähm, ihre Dividenden ausschütten, keine Ahnung, März, April, Mai und im Juli vielleicht noch. Und US-Unternehmen, die machen es eigentlich quartalsweise in der Regel. Ein Zahler habe ich sogar, das ist auch so ein REIT, so ein Real, in, äh, Real Estate Investment Trust und der zahlt sogar monatlich die Dividende aus, aber man kann sagen, so im angelsächsischen Bereich, Großbritannien, Australien, Kanada, äh, USA, da zahlen die Unternehmen vierteljährlich aus, es gibt welche, die halbjährlich auszahlen, das gibt es auch. Ähm, aber die Regel ist so, was ich kennengelernt habe, da vierteljährlich, und dann kriege ich immer schöne Dividende, ist, die einen sagen vielleicht so, ja ist ja wie linke Tasche, rechte Tasche, die hätten dann lieber Wachstumsunternehmen, ich habe halt gerne beides und ich habe es auch wirklich gerne, dass dann immer wieder was, was reinkommt oder und das ist, das kann man, das ist, macht vielleicht, wenn man nur logisch denkt, macht es keinen Sinn. Aber wir sind ja alle emotionale Wesen und wenn jedes Mal immer wieder was reinkommt, so jeden Monat oder jeden äh, jeden dritten Monat, ähm, und bei mir ist es so, ich kriege jeden Monat Dividende, weil die einen von den US-Unternehmen schütten immer, also die fangen im Januar an und dann geht es weiter im April und die anderen fangen halt im Februar an auszuschütten und gehen dann weiter und dann geht es im Mai dann weiter mit der nächsten Ausschüttung und ich kriege halt dann über das Jahr verteilt jeden Monat kriege ich Dividende, mal mehr, mal weniger. Und das halt, es gibt ein schon gutes Gefühl. Man sieht diesen Cashflow, der reinkommt. Das motiviert auch für, für weitere Investments, finde ich. Ähm ja, wenn man das so sieht bei, sage ich mal so, aus dem Dachraum, die, die äh, Unternehmen, wenn die jährlich zahlen, das ist schon schön. Und da kommt auch mal ordentlich was rein. Da kommt ja die ganze Summe auf, auf, auf einmal rein und nicht durch vier geteilt. Ähm Aber... Die Vorstellung, dass jeden Monat Dividenden reinkommen, die ist halt, ja, finde ich halt schon, schon äh, schön, ja, und motiviert mich halt, ja. so ist das. Ja, das sind meine vier Einnahmequellen, eben Google Ads, über YouTube, über die Werbung, die geschaltet wird, oder über YouTube Premium, dadurch kriege ja, krieg ich ja auch Einnahmen. Dann über die Affiliate Links, über die Kooperationen. Und all die Dividenden, die aber unabhängig sind von meiner unternehmerischen Tätigkeit hier mit Blog und, und YouTube. Ja. Ähm, das war es eigentlich schon dann mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Ansonsten würde mich mega freuen, wenn ihr mal auf Instagram vorbeischaut. Oder vielleicht sogar in der Facebook-Gruppe. Könnt ihr gerne mal reingucken. Leben in der Schweiz als Auswanderer heißt die. Und ja, damit verabschiede ich mich von euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.